0: Amados, hoje estou tendo esta oportunidade, né? É, eu não gosto de usar muita palavra privilegiada, porque senão parece que Deus vai privilegiar uma pessoa e a outra não, né? Mas como fazemos parte do corpo de Cristo, e Deus nos dá essa oportunidade maravilhosa, né? De já no segundo dia do ano, de poder estar aqui com os irmãos para trazer uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Já cantamos, né? Já louvamos o Senhor. E é um momento muito precioso porque numa jornada feliz. Eu estava vendo esse texto novamente, porque o pastor Matias trouxe, e nossa caminhada, o livro de Esdras, né? Mas eu quero só citar e ler com os irmãos que foi exatamente a saída de Esdras ali nesse tempo foi exatamente no começo do ano. Aí você diz, ah, irmão, mas a contagem do tempo lá era diferente, o calendário... Não, eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero entrar no detalhe que é uma mudança. Né? E as pessoas, muitas vezes, nós trazemos a palavra e dizem assim, Ih, vai chegando o ano, mas é tudo a mesma coisa, só muda né? de 2023 para 2024. Eu digo, queridos, não, não. O próprio universo, a própria natureza mostra que não é. É um novo ciclo. né? A nossa terra vai começar, começou a dar em volta do sol, 365 dias, ela vai dar essa volta inteira no sol. É diferente. Então, não é igual, não. Só estou mostrando a questão da natureza. Agora, em relação à palavra de Deus como servos do Senhor, nós podemos também encarar como tudo igual. Não. Esdras, Neemias... E os servos do Senhor que nós temos aqui na palavra, todas essas histórias nos mostrando que Deus sempre tem algo novo para realizar. Através de quem? Através do seu povo. E quando Esdras, então, lhe chega o um momento, né, e é tão interessante essa palavra, que ele chega no momento onde ele chega à beira do rio e proclama um jejum, ali, naquele momento... E aonde ele mesmo abre o coração, é tão tremendo isso, e diz assim, eu fiquei é, com vergonha de falar para o rei né, que a gente precisava de algo mais. Mas o que, que ele fez, queridos? Ele simplesmente convocou o povo para que entrasse em jejum e oração para uma jornada feliz. Para quem? Para ele? Não, para ele, para o povo, para os filhos, para toda a caminhada nós também estamos aí queridos, no começo do ano, e como é que o meu coração está, o teu coração está, né, em, em relação a isso? Eu desejo de que eu tenha tudo de bom, ou a minha oração, meu jejum, meu momento, é de que a gente tenha uma jornada feliz, não só para mim, para toda a igreja, para todo o povo de Deus, para as nossas famílias, não é verdade queridos? É assim que o povo de Deus caminha, Deus nos chamou para isso, é, para estarmos proclamando as boas novas E ele então entrou e teve o que? A concordância do povo Por isso que a caminhada nossa né, Quando nós estamos aqui nas terças-feiras Com o propósito de estarmos jejuando De estarmos é, é, em oração Nos colocando diante de Deus Para que a gente possa ser bênção Nas mãos do Senhor na vida das pessoas A qual nos cerca é? e por isso neste momento eu quero compartilhar com os irmãos então esta palavra Moisés também teve um tempo sempre há um ciclo a Bíblia mesmo diz que há tempo para tudo e nós estamos aqui nesta tarde no começo deste ano para colocarmos as nossas vidas reconhecendo que todo o poder, toda a majestade toda a glória, toda a bondade vem de Deus, não de nós é? Deus nos adotou Deus nos acolheu em Cristo Jesus. E por isso estamos aqui. Não é pela nossa força, nem pela nossa capacidade, mas para aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E um dos trechos da palavra do Senhor, quando Moisés teve aquele incidente, não Moisés, o povo fez o bezerro de ouro, aquilo me chamou muita atenção. Né? Por quê? Porque Moisés desceu junto com Josué, e aconteceu aquele fato, a qual a ira do Senhor se acendeu. Né? Aí todo mundo fala assim, nossa, Deus irado assim. É. Mas a gente sempre vê que a ira do Senhor, ela é, eu digo uma linguagem bem clara, ela é carregada com a misericórdia dEle e não com o juízo que nós temos a ideia de um Deus punitivo. Por quê? Porque se eu continuar caminhando em direção ao abismo, né? ou qualquer outra pessoa, e Deus não fizer algo para que eu não caia, quer dizer, o resultado final, se Deus não agir, às vezes Deus age, né, de uma certa forma, como diz, a nossos olhos, muito forte, mas para evitar o abismo e de toda a corrupção do povo. Mas ali ele aconteceu, desceram, e todo aquele acontecimento, chegou um momento e Deus, então, fala, olha, eu vou destruir esse povo, mas de você eu vou levantar uma nação. Aqui, queridos, que eu quero dizer, já no início, que Deus me chama e chama cada um de nós para ter exatamente esta visão, como Cristo agiu: Senhor, o Senhor vai destruir esse povo? É, vou. O próprio Deus Criador abre o diálogo com Moisés e ele escuta Moisés. Então, que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Queridos, Deus está nos chamando para este ano novo agora, que está se iniciando, a termos exatamente isso no nosso coração como cristão. Como aquele que nasceu de novo. Como aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus nos chama para uma obra. Deus nos chama para uma caminhada feliz. Mas, irmão, que caminhada feliz é essa, onde tem tantas lutas e dificuldades? Sim, é uma caminhada feliz. Por quê? Porque nós olhamos, vimos e e sentimos a poderosa mão do Senhor a nos guiar e nos, nos dirigir. E Moisés, então... Mas Deus disse, Moisés, tá bom, tá ok. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um anjo. Um anjo. Um anjo para caminhar com você. E tudo aquilo que eu disse que vai acontecer, o anjo vai derrotar os cananeus, vai derrotar todos esses povos aí. Todos. Queridos, quantas pessoas às vezes até no meio da igreja, nós mesmos, disse, uau, vai mandar um anjo? Então o negócio está tudo resolvido. Porque o anjo do Senhor vai resolver todo o assunto. Mas Moisés se agradou disso? Não, não. Moisés disse, ok. E Deus então começou a falar, Moisés começou a falar com Deus, colocar tudo. Aí Deus disse, ok, eu vou estar com você. É? Vou estar com você. Então Moisés pediu para que Deus mostrasse essa questão. Então Deus disse, eu estarei com você e darei descanso a você. Esta palavra, que está em Êxodo, capítulo 33, me chamou muita atenção, queridos, porque ele fala assim, é, no versículo 14, 33, 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Mas o que eu digo é descanso. Que descanso que teve Moisés depois desse ato? Aos nossos olhos. É? Queridos, o anjo, ele executa a ordem do Senhor. Mas o que Deus está nos chamando, por isso que eu falei do anjo, é o diálogo, é quando Deus vem ao nosso encontro e Deus conversa conosco. O anjo, eu creio no meu coração, que o anjo não ia chegar. Moisés, vem aqui vamos fazer, montar uma estratégia agora para a gente poder derrotar os inimigos tudo, tá? não. o anjo vem e executa a ordem que Deus manda, não é verdade? os anjos chegaram lá em Sodoma e Gomorra os anjos, a única coisa que o anjo disse assim para Ló, Ló, não tem mais tempo não né? naquele momento crucial tem que sair porque o juízo vem né? o juízo vem agora nós percebemos Abraão antes o diálogo com o anjo do Senhor que era o próprio Senhor mas senhor, se tiver 50, o senhor vai destruir? Se tiver 50, não. Os irmãos estão percebendo como Deus é tremendo, Ele chama a mim e a você para dialogarmos, para termos um relacionamento, por isso que Ele nos, nos, em Cristo Jesus, Ele nos chama de filhos, de nós olharmos para Deus e dizer, pai, que a primeira oração que Jesus ensinou aos discípulos foi o quê? Ora, diz Deus, todo poderoso não, Pai nosso que estás nos céus. Queridos, a coisa mais linda, isso, isso dá uma alegria no coração, quando nós sabemos que Deus tem criaturas celestiais poderosíssimas, que um anjo só, chegou a derrotar um exército de 180 mil, acho que dos assírios, se eu não me engano, só um anjo. Mas, mas, é, esse não, Senhor, a Tua presença. A Tua presença. Queridos, eu também quero, eu tenho certeza absoluta que você também quer. Porque a presença do Senhor. Quando Neemias, quando é, Esdras, ele realmente, o, o jejum, a oração, e ali ele buscou e disse para que o Senhor nos abençoe. E ele disse, o Senhor nos abençoou na nossa caminhada. Foi mais ou menos, acho que uns quatro meses, né, o período de caminhada, né, mas o Senhor caminhou com eles. Então, amados, quando começamos o ano, né, todo mundo tem o seu. vai analisar, fazer uma, uma retrospectiva do, mundo, do ano passado e também promessas para o ano futuro, para né, o ano que está se iniciando. Mas como que o meu coração está diante da palavra do Senhor, que me chamou para ser discípulo e fazer discípulo? E Deus chama cada um de nós. E a jornada é uma jornada feliz. Mas não é aquela felicidade, né? Que às vezes a gente tem uma ideia nossa de que. Quem que não gosta de uma praia, né, Cris? Tem gente que não gosta, mas eu gosto, né? De lá chinelão, de dedo, lá no sol, com o óculos escuros, tomando um. Né? Sim, são momentos que Deus nos proporciona. Lógico. Né? Mas a Bíblia não está falando desse tipo de jornada. A Bíblia está falando de algo muito mais precioso que dura para toda a eternidade. Não é só num momento. É quando você e eu, quando nós, somos um instrumento na mão do Senhor para alcançarmos vidas, e aquela vida, ela aceita Jesus como o Senhor e Salvador. Aquela que era inimigo, aquela que estava morta, como nós éramos também. E agora, neste momento, através de uma palavra simples, de uma atitude simples, como eu citei para os irmãos agora, né? de olhar umas crianças de um determinado bairro, de ser convocada e com todo o coração irmãos foram lá fazer o jantar para a gente né? e foi algo tão tremendo e tão gostoso parece tão simples é simples, mas de um resultado tremendo então Deus nos chama para exatamente este momento e eu pergunto para os irmãos alegria não vem quando você pregue a palavra, quando você está orando, está intercedendo, está derramando o teu coração diante de Deus para que uma pessoa se converta e aí você vê o resultado. Tem pessoas que dizem assim, ah, aqui deste mundo a gente não vai levar nada. Não vai mesmo, de ouro, ouro e prata, não. Mas uma coisa, eu tenho certeza absoluta, quando chegar na presença do Senhor Jesus, e as tuas mãos, por que estão vazias? <risos> não, Senhor. Deus vai olhar quantas vidas foram alcançadas através do ministério, através do testemunho de cada irmão. Então, queridos, a frente de um ano que se inicia, o que, que nós temos? Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Senhor, se o senhor não caminhar comigo, como Moisés disse, não tira daqui não, deixa a gente ficar aqui. Assim Moisés falou. E que intimidade é essa? Ah, mas Moisés era o Moisés, é isso queridos. Moisés era chamado servo de Deus. Não era? E era mesmo. Né? os profetas, também agora querido, o que, que Deus nos chama? é Deus que nos chama é Deus que fez é Deus que nos adotou são os filhos e agora como filho Deus nos chama para trabalhar na seara dele que é nossa também você já pensou nisso? Hã? Davi trabalhava para quem? cuidava da ovelha de quem? do pai, e Davi fazia o que com aquelas ovelhas? ah, quando vinha um leão, quando vinha o, o urso, o que ele fazia? ele corria? não, ele ia e disse, não toque e matava o urso e o leão que era a ovelha do pai, que chegou um determinado momento que nós todos citamos que o pai até esqueceu desse filho, quando foi o Samuel lá para ungir o rei mas Davi não deu importância para isso, Davi continuava o quê? na missão de cuidar das ovelhas do pai, queridos, Deus nos chamou para isso, por isso que uma jornada ela é feliz, quando nós entendemos e nós oramos e clamamos diante de Deus, por quem? Pela nossa família, pelos nossos queridos, nossos irmãos, e é tão gostoso, querido, quando nós estamos orando aqui e a gente escuta, exatamente quero oração pelo, né, pela minha família e tal. Também peço, por quê? Pela conversão, para que os olhos sejam abertos e tal. E isso mesmo, queridos, porque o que adianta, amados? A própria palavra do Senhor diz que adianta nós é, é, realizarmos tantas coisas quando nós olhamos para a nossa família, cadê? E a palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E tudo que o Senhor diz, o Senhor determina, Ele realiza. Então que este início de ano, queridos, não podemos perder de vista, nem do nosso coração pode se apartar as promessas do Senhor. Por quê? Porque o inimigo, nosso adversário. Que a própria palavra diz, o próprio Senhor Jesus me disse, que é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Ele está atuando. Ele veio para fazer o quê? Para colocar dúvida. Ele vai dizer, bobeira, mais um ano aí. Olha as coisas que não estão fervendo. E, realmente, o tempo está mostrando. O tempo está mostrando que nós estamos de quê? Nos, no, no, nos últimos instantes deste mundo. E aí diz, ah, mas são esses caras da internet que estão falando. Não, querido, são pessoas, vamos dizer numa linguagem nossa, humana, são pessoas extremamente sérias, que vem estudando isso muito tempo, que não fica julgando palavras soltas, e aonde realmente a própria palavra do Senhor mesmo diz que no final do, dos tempos seriam dias trabalhosos. E está trabalhoso, não está, queridos? Mas a caminhada, uma jornada feliz, quando Esa chegou e tinha tantos problemas ali, que ele, que ele fez o quê, queridos? Quando ele descobriu, quando relataram para ele que realmente o povo tinha se misturado, o povo tinha casado com os cananeus, tinha feito um, o que que, que ele fez? Ele, ele usou, desculpa usar essa obsessão, querido, por favor, me perdoe, mas ele disse, ó, que se lixe esse povo, parece que eles não aprendem, parece que eles não, não, não entra na cabeça deles, disse, não, não, ele, ele rasgou as vestes a Bíblia diz bem claro queridos, eu fiquei pensando com a minha barba comprida, fiquei pensando Imagine eu arrancando a barba e os cabelos ali está descrito em Esdras mas por quê? ele precisava fazer aquilo? não, porque ele tinha um chamado de Deus ele tinha exatamente uma, uma é, é, função, algo que, de Deus para trabalhar e nem nascido ele era quando ele para o cativeiro mas ele sim, como Neemias, como o próprio Daniel, né? todos eles, e ele rasgou as vestes, e ficou chorando, se lamentando, tempo, até que o povo viu, e aí ele veio e trouxe a mensagem, e a mensagem veio até que se resolveu o assunto do caso. Agora, queridos, falando de mim, que nós estamos juntos, quando que eu faço isso por ver um problema acontecendo, como está acontecendo no mundo? <risos> Diga, é assim mesmo, o mundo diz que. E a gente usa muito uma expressão muito forte. É, mas a Bíblia está dizendo que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Não é isso? Já nota que às vezes nós usamos texto bíblico para dar uma. Sim. O amor de muitos se esfriaria. Mas e daí? E o amor de Deus está, sendo, está deixando de ser derramado dos nossos corações? Não. Não. Então, queridos, nós precisamos amar verdadeiramente uns aos outros, e tomarmos exatamente essa posição do que? Somos filhos de Deus, estamos na obra a qual o Pai tem confiado nas nossas mãos, nós não somos órfãos, nós não somos órfãos, nós somos adotados por Deus, e nós somos herdeiros e coerdeiros com Cristo de todas as coisas, gostamos dessa palavra né, mas vamos cuidar das ovelhas do Pai e as ovelhas começam dentro da nossa casa, falando isso amados porque eu preciso orar pela minha família mais eu preciso orar mais. Por quê? Porque eu quero que essa caminhada, mesmo que seja árdua, mas é uma caminhada feliz. É algo feliz. Algo que nós já sabemos, o final da história, que é um final feliz. Por quê? Porque Deus cumpre tudo o que Ele promete. Então nós somos chamados a isso. Tem um grupo pequeno, sim, mas Deus, como o próprio pastor Matias mesmo, também falava, e a gente vê na palavra, né? Deus sempre tem um remanescente, queridos. A obra do Senhor nunca para. A chama, o fogo do altar nunca vai apagar, não. Porque Deus vai manter no nosso coração. Mas nós precisamos nos aplicar. Orarmos, clamarmos e olharmos para o mundo e diz e jaz no maligno, o mundo mesmo está sendo destruído, tudo. Queridos, mas e daí e nós? Vamos ficar contemplativos? Moisés, quando viu toda aquela situação, o que, é que ele fez? Senhor, não, não. Se o Senhor for destruir, então risca. Queridos, que o próprio apóstolo Paulo também ele usou, ele falou assim: ah, se, eu, eu, dizendo o seguinte, intercedendo pelo povo judeu, que ele daria a vida dele para que o povo fosse salvo. Eu fico pensando como Filho de Deus em Cristo Jesus, a qual o próprio Senhor Jesus mostrou o que Ele fez, Ele foi até as últimas consequências, aonde Ele se entregou, derramou a vida dEle por amor a mim, por amor a nós. E aí nós ficamos só contemplativos? Não. Eu estou falando isso para mim, queridos, que eu fiquei estudando a palavra e Deus ficou falando no meu coração muito forte. Que é um tempo do quê? De misericórdia. É um tempo onde o juízo de Deus está vindo. Está sim, nós sabemos disso. Mas Deus está procurando quem, queridos? <risos> Moisés. Ah, mas Moisés, Moisés está lá atrás. Não, Deus está procurando os filhos. Que se coloca e diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É um preço que se paga, né, é, queridos? Mas a gente vê o que Jesus fez, e o que estava proposto para ele, ele passou por toda a situação, inclusive naquele momento crucial, onde ele, o pai, por causa do pecado, virou as costas, eu digo em uma linguagem humana, né? para Jesus, onde estava o pecado, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, Davi retrata isso, retrata isso, é? e quando Jesus estava no jardim, jardim, lá no Getsemane, Interessante, né? Temos o um jardim lá do Éden, nós temos o um jardim do, do, do Geticsen. A mesma luta lá com Adão, Jesus trava, só que agora numa condição um pouco mais complicada. Não era um jardim lindo, bonito, mas um lugar de prensa. Mas Jesus também teve um momento. Ou, queridos, por favor, não entenda isso como heresia, não, porque nós temos que entender Jesus como homem. Quando ele disse assim, Pai, se for possível, faz de mim esse cálice. Mas contudo, que seja feita a tua vontade, a tua vontade que tem que prevalecer. Por quê? Porque ele tinha uma opção. Ele podia falar, Pai, eu não quero passar ali. Podia ou não podia, como homem? Sim. Mas ele disse: Não, eu não quero a minha vontade, que a tua seja estabelecida. Eu não quero esse fruto desta árvore maldita, que é a vontade da carne. Não. Eu quero da vida. Ele é a própria árvore da vida. É o que nós precisamos. Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal, essa árvore tem que ser destruída. Mas a árvore da vida foi, é oferecida a nós. Todos os dias nós temos essa, essas decisões. E ali, então, Jesus disse que seja feita a tua vontade. A partir daquele momento agora, a batalha travada no Getsemane, agora ele foi para o Calvário. Agora ele foi. Mas ainda chegou um momento crucial aonde ele foi afrontado, aonde realmente ele foi injuriado, aonde ele chegou lá, se você não é, se salvou tantas pessoas, por que você não salva a ti mesmo e a nós? E ele, com toda a calma, né? o outro, outro disse, o que é isso? Nós merecemos, mas ele não. Então, amados, nós somos chamados para sermos luz e sermos sal. Nós somos chamados para ter um coração que ame, um coração que doe, se doe, né? que se dê, né? que, que compartilha. Né? Onde nós olhamos aquele momento da multiplicação dos pães, onde João relata, ah, senhor, aqui tem um rapazinho aqui com cinco pães e dois peixinhos. Mas o que, que é isso para essa multidão grande? Traga. <risos> Talvez, queridos, Deus está esperando eu falar. Senhor, está aqui é, cinco pães e dois peixinhos. Está aqui a minha vida para que a gente possa realmente alimentar uma multidão de cinco mil, de quatro mil. Entende, amados? É isso que Deus quer dos seus filhos, de mim, de cada um de nós aqui. E nada vem além daquilo que, pode, que possamos aguentar. E possamos dizer, esta é uma jornada feliz, porque nós estamos trabalhando para o rei dos reis, o senhor dos senhores queridos, eu queria deixar essa palavra com vocês, comigo né? somos filhos de Deus filhos, filhos por isso que nós precisamos ler a palavra, orar a palavra você é filho, você aceitou Jesus como senhor e salvador? Sim você é filho de Deus, você foi adotado por Deus nós fomos adotados por Deus não é arrogância tua, não é nada, não. É o próprio Deus que nos fez assim. É Ele que veio ao nosso encontro. Então vamos nos levantar como filhos e dizer, Pai, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero ser benção na vida das pessoas. Na igreja onde nós estamos, na comunidade. E, por final, queridos, na família aonde o Senhor me colocou. Onde que eu posso honrar meu pai, minha mãe, onde que eu posso honrar os meus irmãos, o teu povo. Queridos, tenho certeza absoluta no meu coração que realmente vidas e muitas vidas serão alcançadas através do testemunho do coração de cada um de vocês, os nossos. Que Deus nos abençoe. Amém? Fecha teus olhos, queridos, em nome de Jesus. Eu quero orar neste momento. Porque eu quero, queridos. Porque a palavra do Senhor fala o meu coração. E fala o teu coração. E a minha oração é de Senhor, eu quero amar assim. Senhor, eu quero agir assim. Senhor, eu quero ser e entender com profundidade, dia a dia, o ser filho de Deus. E quero ser igual a Jesus. Sabe, amados, como igreja, sermos iguais a Jesus, estatura de varão perfeito, é a minha oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor, obrigado por essa tarde tão gostosa Senhor, obrigado Pai, porque estamos num grupo pequeno sim, mas ó Deus, os nossos corações desejosos ó Deus, de ouvir a Tua Palavra, de termos um tempo com o Senhor aqui, junto com os irmãos ó oh Deus, de, podemos orar, de podermos orar de podermos derramar as nossas vidas, a nossa alma porque reconhecemos que todo o poder e toda majestade e toda a glória é do Senhor e que ó oh Deus amado a nossa vida que tudo que temos é vindo do Senhor Pai por isso Pai, nós queremos nos desvaziar do nosso próprio eu para que a tua vontade Pai seja total e absoluta nas nossas vidas para que possamos ó oh Deus fazer a diferença sim Pai de sermos verdadeiramente luz e sal nessa terra Senhor por isso ó Deus aqui está meus irmãos, o coração de cada um o Pai que o Senhor esteja sondando Pai, as nossas vidas porque queremos juntos como Enemias convocou o povo para jejuar, orar se humilhar na tua presença para uma jornada feliz nós também queremos Pai como igreja presbiteriana independente de Curitiba Primeira aqui nós também queremos, ó Deus, caminhar, ó Deus amado, nesta visão, neste chamado maravilhoso. Pois nós oramos e pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Amém, queridos? Glória a Deus.